2: Vida está espera
3: Pues queridos oyentes de Radio María Muy buenas tardes Comenzamos este programa de Puerta Abierta Que se emite los sábados De 3 a 4 de la tarde Con una frecuencia quincenal Con estos buenos deseos Nos ponemos en manos de nuestra Madre María Y del Espíritu Santo Para que sean ellos los conductores del mismo Y que a través de esta emisora Podamos llegar a muchas personas Nuestra sintonía dice mucho De lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a la esperanza que toque temas actuales, acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras, aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. ...pasada la primera hora aproximadamente del programa... ...abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros... ...también tenemos un correo electrónico... ...puertaabierta arroba radiomaria ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta a la vida... ...la vida nos está esperando cada día... ...no le pidas a Dios... ...cosas para disfrutar la vida... ...sino dale gracias por la vida que te dio... ...para disfrutar de las cosas... Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno. Tú eliges, es tu opción. Y sin más preámbulos, empezamos. anterior en el momento de vuestras llamadas una de nuestras oyentes comentó que sobre las enfermedades mentales como la bipolaridad, la depresión etcétera, se hablaba poco recordad que hablamos en el programa anterior pues de eh, estas enfermedades tan, tan fuertes también de parálisis cerebral ELA, etcétera y comentaba eso ¿no? que se hablaba poco y que se desconocía mucho sobre ellas también nos contaba que las personas con estas enfermedades psiquiátricas están como debajo de la alfombra esa frase la verdad es que a mí me como bastante Daba a entender como que se procuraba hablar poco de estas enfermedades porque en el fondo pues tantas veces podía resultar pues un peso una lacra quizás en la, en la propia enfermedad en la propia familia y me animó a incorporar ese tema en un nuevo programa y bueno lo estuve pensando después y dije pues vamos manos a la obra bueno antes quiero recordaros que en el programa del pasado 27 de enero hablamos de la depresión y bueno hay muchos trastornos mentales eh, la verdad es que eh, he buscado información y hay mucha información muy importante es un mundo muy complicado muy doloroso no solamente para la persona que lo, que lo lleva encima sino también para, para su familia, para sus amigos, etc. Y que la medicina poco a poco, pues gracias a Dios va abriendo camino va abriendo camino Entonces, pues por falta de tiempo vamos a ceñirnos principalmente en este programa, en la bipolaridad Este programa, os recuerdo que no es un programa médico en absoluto eh, procuramos tocar ...de todo... ...quizás haciendo... ...honor a su nombre... ...puerta abierta... ...a todo aquello que... ...a cualquier oyente... ...le pueda estar... ...preocupando... ...y que desde esta casa... ...la casa de la Virgen... ...de Radio María... ...pues podamos llevarle... Eh, ...desde una perspectiva... ...sencilla... ...y... ...ligera... ...vamos a decir así... ...sin tecnicismos... ...en ningún caso pues un brote de esperanza ¿no? y de información entonces esta enfermedad eh, es muy frecuente en nuestros tiempos y que a pesar de que muchos de nosotros ni siquiera sepamos a lo mejor que la podemos tener pero sí he podido comprobar que todo esto toca pues en lo más profundo del ser humano y si tomamos referencias en la Sagrada Escritura Leemos en Génesis 1.27 Algo que me ha gustado Que he leído eh, Que podía ser eh, Muy positivo poner aquí En Génesis 1.27 Leemos Creó pues Dios al ser humano A imagen suya A imagen de Dios Le creó Y vio Dios cuanto había hecho Y todo estaba Muy bien Y pensaréis ¿Por qué este relato? Pues yo decía, si Dios es un ser perfecto, sin principio ni fin, y creó al hombre a su imagen y semejanza, y después vio que todo estaba muy bien hecho, ¿cuál o quién fue entonces el motivo que hizo aparecer en ese mismo hombre la enfermedad, el dolor, la muerte? Es una buena reflexión, ¿verdad?, Evidentemente, para los que creemos, sabemos quién es ese ser que es el enemigo número uno de, del hombre, evidentemente. Para los que no creen, pues piensan que hay hombres buenos y malos. Y ya está. Yo digo, caray, ¿entonces en qué depende de que uno sea bueno o que, de, o que sea malo? ¿Depende de la del pueblo donde naces? ...de la calle donde has vivido... ...de que pueda ser rubio o moreno... ...o hay una cosa muchísimo más profunda... ...que se nos escapa de nuestras manos... ...y en la que muchas veces... ...preferimos no creer... ...pues por miedo... ...y entonces lo que hacemos tantas veces es... ...banalizar... ...todo esto... ...o como mucho... ...como Dios es bueno pues cuando se producen estas situaciones de, de dolor, de enfermedad, de muerte pues eh, le echamos siempre las culpas al mismo es decir a Dios, porque como que sabemos que él es bueno no lo va a hacer, no se va a enfadar en exceso, ¿verdad? Pues eh, esta enfermedad evidentemente es compleja eh, y vamos a ver si hoy podemos eh, poner un pelín de luz a todos los que podáis necesitar esta información. también, pero esta música tan misteriosa pues es que también es misteriosa eh, misterioso el tema de hoy esta enfermedad del trastorno bipolar, pero ¿qué es el trastorno bipolar? pues es una patología que afecta a cómo se siente, piensa y actúa un individuo es muy conocido, pero a pesar de ello, la nula o poca información a la que muchas personas han tenido acceso provoca que realmente no sepan qué es o tengan una idea equivocada acerca de sus características. Por ejemplo, existe el mito de la que la bipolaridad tiene que ver con mostrar múltiples personalidades a lo largo del tiempo, cambiar constantemente de gustos y aficiones, o en general tener una conducta caótica. Por supuesto, el concepto de trastorno bipolar no tiene nada que ver con esta concepción tan ambigua de esta alteración mental. Los bipolares sufren un deterioro cognitivo que si no se trata puede ir cada vez a más, ya que la depresión es muy tóxica para el cerebro. Así que se recomienda tratarlos lo antes posible y la medicación tiene como objetivo básicamente mantener bajo control las alteraciones del ánimo. Hay tres pilares terapéuticos para todo esto La medicación, la psicoterapia y la psicoeducación En la medicación, por ser una psicopatología grave Realmente puede tratarse sin medicamentos Pues es necesario estabilizar el estado de ánimo del paciente Es un trastorno que debe tratarse a largo plazo En la fase depresiva además se manejan fármacos antidepresivos Mientras que en la fase maníaca fármacos neurolépticos la psicoterapia eh, ayuda a cambiar aspectos de la vida y a mantener el tratamiento el problema es que la mayoría de ellos sienten que cuando están estabilizados pierden creatividad es que en su etapa de euforia experimentan una sensación primaveral intensa que no perciben cuando toman la medicación pero dejar los remedios puede empeorar las cosas hay evidencia de que si se interrumpe el tratamiento puede haber una recaída y luego al volver a medicarse el cuerpo puede no responder debidamente aunque la bipolaridad es una de las enfermedades mentales más debilitantes es también una de las más tratables así con el apoyo mutuo de la medicina y la psicoterapia la mayoría de las personas pueden llevar una vida autónoma y gratificante. Y la tercera pata de todo esto, hemos hablado de la medicación, de la psicoterapia y era de la psicoeducación, es el tercer elemento y permite que la persona esté informada, que sepa lo que le va a ocurrir. Son métodos que ayudan al paciente a convertirse en actor de su propio tratamiento. Por eso, los grupos de autoayuda son útiles para pacientes y familiares. Son organizaciones de ayuda mutua, gratuitas, coordinadas por un enfermo recuperado, ...o un pariente... ...y nadie va a entender mejor que ellos mismos... ...lo que les está pasando... ...hablan evidentemente... ...el mismo idioma, ¿verdad? Las personas principalmente si sufren de esta condición mental... ...usualmente les encanta escuchar acerca de famosos... ...con trastorno bipolar... ...que lograron superar sus obstáculos y tener... ...una vida exitosa... ...por cierto que al final del programa si nos da tiempo... Eh, tengo una lista preparada de personas súper célebres e ilustres de todos los campos, de todos los campos, de la política, de las artes, del espectáculo, del deporte, que han sufrido eh, este trastorno bipolar y que también es cierto que, pues a lo mejor gracias a esos picos de euforia tan grandes, han podido conseguir resultados que a lo mejor en otras circunstancias ...ni ellos mismos los hubiesen podido eh, conseguir. Estos cambios en el estado de ánimo se producen de manera cíclica... Hasta el, empuento, ...hasta el punto de dejar a la persona parcialmente incapacitada... ...para ciertas cosas y o con una calidad de vida seriamente comprometida... ...que no tiene que ver con simples altibajos emocionales... ...como se suele oír habitualmente... Los ciclos de esta patología pueden durar días, semanas o meses y perjudican seriamente a la salud, al trabajo y a las relaciones personales. Si se habla de bipolaridad, lo más frecuente es pensar en una persona deprimida que no sale de la cama y que en su etapa maníaca compra cosas de manera compulsiva. Y algo de ello hay, pero esta enfermedad tiene muchos matices y no siempre negativos por descubrir. Hasta hace solo 20 años aproximadamente se conocía muy poco sobre esta enfermedad, pero ahora se ha descubierto que hay muchas más personas de las que se creía con este problema. En este sentido se sabe que afecta a cerca del 2% de la población y no al 1% como se suponía, que es más frecuente entre las mujeres y que aparece en la adolescencia o en los primeros años de la adultez y puede que dure pues toda la vida. ¿Es posible afirmar en la primera consulta que alguien es bipolar? Según los especialistas, no es tan sencillo. Puede tardarse hasta 10 años en dar un diagnóstico certero. A los enfermos bipolares se los confunde con esquizofrénicos muchas veces, o con depresivos unipolares o con ansiosos, y se los somete a tratamientos que evidentemente no les ayudan lo suficiente. En su etapa eufórica, las personas difícilmente piden ayuda. No pueden reconocer que algo malo les pasa porque se sienten bien. Por eso recomiendan la primera entrevista cuando la familia las encuentra deprimidas. Si se sienten mal, es más fácil ayudarlas. En la fase de manía, la persona es capaz de endeudarse, dejar su trabajo, sentirse muy enérgico o dormir solo dos horas diarias. El trastorno bipolar no es inestabilidad emocional. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Alejandro Hernández de Tenerife en una entrevista que le hicieron allá en el programa de televisión 30 minutos por el 2012, quiero recordar que fue. Para que os hagáis una idea, este chico ahora puede tener en torno a los 30 y pocos años. Es, es, un, es una entrevista un poquito extensa pero creo que merece la pena escucharla completa La vamos a dividir en dos pedazos Y, y la verdad es que merece la pena escucharla Vamos a ello
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos Hoy vamos a hablar de un trastorno mental que aunque con el paso de los años se van conociendo más datos sigue siendo un trastorno muy desconocido por parte de la sociedad, hablamos del trastorno bipolar y de ese asunto vamos a hablar esta mañana con Alejandro Hernández, porque es escritor también es enfermo bipolar eh, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos, días. Hola, muy buenos días y además autor de un libro que se llama De bipolar a bipolar que tengo aquí en mis manos eh, Alejandro, un libro en el que querido contar tu, tu experiencia y también que sirva de herramienta y de ayuda a otras personas que sufren lo mismo que tú
0: Sí, digamos que es una guía de estas de ayuda de psicoeducación concretamente para personas con afectados y también para sus familias de trastorno bipolar digamos que esos conocimientos que hay sobre este tema yo utilizo un poco mi experiencia personal para apoyar para darle un poco más de credibilidad en el sentido de que las personas afectadas pues lo acepten mejor que a lo mejor si sí lo leen de, de otras publicaciones un poco más académicas, más médicas.
4: Y si hablamos de bipolaridad, Alejandro, ¿cómo lo tenemos que denominar? ¿Como una enfermedad o como un trastorno?
0: Bueno, es que trastorno y enfermedad prácticamente son mismo. sinónimos. Uh -huh. es un, El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. o sea Estamos hablando de una enfermedad mental en el sentido de que la, la inteligencia, la coherencia, el discurso, la forma de hablar, incluso la formación, los estudios de una persona con, con trastorno bipolar pueden ser totalmente normales. ...pero después tiene un, unas, unos cambios que suelen tardar en el tiempo... ...de semanas, meses, hacia la euforia, hacia la manía que se le llama... ...o hacia la depresión mayor... ...que pueden ser muy peligrosos y digamos que ahí radica la, el que lo llamemos una enfermedad grave.
4: ¿Es como si estuviéramos nuestra mente dividida en dos... ...y que en cada una de las partes se comportaron de maneras diferentes?
0: no, no, se trata de un tema de, de no, no, se trata de, 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 como decir, de estar muy feliz un día... ...y muy triste otro día, pero eso, como diciendo, lo multiplicas por mil... ...la tristeza o la alegría que puede sentir cualquier persona en su día a día... Y, ...y tienes a una persona con trastorno bipolar... ...como diciendo, unas euforias descontroladas... ...de gastos de dinero... ...de incluso consumir sustancias ilegales... ...de meterse en situaciones peligrosas... ...porque no controla lo que está haciendo... Está, ...no duerme, tiene demasiada energía... ...y después el polo opuesto... ...por eso lo de bipolar viene por lo de los dos extremos... ...del uh -huh. estado de ánimo... ...es la depresión esa mayor de estar días sin salir de la cama... Eh, tenemos en, en el trastorno bipolar tenemos la incidencia más alta de, de personas que mueren por suicidio, muchísimo más que en, en esquizofrenia u otras enfermedades mentales graves. Y digamos que es ese muchas veces la, esta enfermedad se representa en una gráfica, como diciendo de subidas y bajadas, ...del estado de ánimo que suben y bajan muchísimo más... ...que en una persona que no tenga esta enfermedad.
4: Tú que por tu enfermedad has tenido que investigar mucho... Eh, ...has tenido que, que a lo mejor revisar muchos documentos... ...meterte mucho en internet... ...¿qué puede estar pasando en, nuestro, en, en el cerebro... De, ...de la gente que sufre de bipolaridad... Para, para que funcione de esa manera ¿Qué es lo que ocurre en, en el interior de la cabeza?
0: Bueno, primero hay que decir que el, el trastorno bipolar A día de hoy se sabe muchísimas cosas Pero todavía se considera una, una enfermedad de origen desconocido De hecho cuando nos dan ese famoso grado de discapacidad Grado de minusvalía eh, Te viene como enfermedad idiopática Como enfermedad de origen desconocido Se sabe que hay ciertas áreas del cerebro Responsables del estado de ánimo de cualquier persona Que nosotros digamos que es como Es como que tenemos el termostato roto Como diciendo, cuando empezamos a subir no sabemos no dejar, dejar de subir uh -huh. y cuando empezamos a bajar tampoco no remontamos sino que seguimos bajando entonces con el tratamiento médico, con las cosas que aprendamos gracias a la psicoeducación, con una ayuda de un, de un psicólogo y demás, pues digamos, podemos mejorar un poco el, el pronóstico de, de la persona. Pero hay muchísima gente por ahí muy perdida, que no se medica, que ni siquiera está diagnosticado, que ni siquiera saben lo que tienen y, y digamos que ese es nuestro, nuestro mayor objetivo, es un poco detectar y que esa gente se meta un poco en esta dinámica de un poco controlar y conocer su propia enfermedad.
4: Hablamos de dos polos opuestos, hablabas de, de una euforia extrema, también de una depresión extrema, pero eso no se puede confundir, para aquellas personas que nos puedan estar viendo en casa, Alejandro, de hoy estoy contento y mañana es triste, ¿soy una persona bipolar?
0: No, no, eh, para nada. Eh, un, un trastorno bipolar es una enfermedad muy grave, en donde, es que claro, es difícil explicarlo con palabras, pero los estados de euforia o manía, que se, que se llaman, y los estados depresivos de una persona con trastorno bipolar, eh, son muchísimo más álgidos. ...de los que cualquier mmm, persona padezca, ...me refiero, tendríamos que irnos a una persona... ...que por ejemplo se le haya muerto toda su familia... ...en un accidente de avión... ...para estar... ...en grado de intensidad de una depresión muy intensa... ...estar equiparado a una persona con un trastorno bipolar... ...que esté en ese momento sufriendo un episodio depresivo mayor.
4: Sin embargo esas personas pueden tener un motivo de depresión... ...pero los, los que sufren trastorno bipolar tienen un motivo para eso.
0: No tienen motivos exactamente, porque si... ...el motivo es como si es la causa, hay una causa y un efecto... ...pero el trastorno bipolar no funciona así, funciona por desencadenantes ...un desencadenante es como decir, la cerilla que tiras a un bosque... ...lleno de gasolina... ...una vez que tú tiras la cerilla... El, ...el incendio será tan grande... ...que con que quites la cerilla... ...no se va a apagar el, el incendio... Y, que, y, ...y las actuaciones que tendremos que hacer... ...y planificar tendrán que ver con... ...ese bosque que ya existía... ...que en este caso sería la enfermedad... ...y un poco cómo se está propagando ese fuego... ...que sería un poco la crisis o el brote en concreto... ...entonces no es un, un tema de causa... ...esta causa, este efecto como una relación directa... ...sino hay un desencadenante... ...hay desencadenantes personales, afectivos, está claro... ...roturas emocionales, cuestiones laborales... ...en el trabajo me han subido, me han ascendido en el trabajo... ...me han despedido del trabajo... Eh, ...voy a tener un hijo y eso te crea una euforia descontrolada... ...pero también hay, incluso hay desencadenantes con los cambios de Tiempo, ...los cambios de estaciones... Y entonces dices tú... ...es que esto te causa un, un, un episodio de depresión mayor... ...digo no, no, es que no es una causa... ...es un desencadenante... ...es como diciendo los primeros pasitos... ...que después ya es la enfermedad la que toma el relevo... ...y empieza a desarrollarse... ...como su naturaleza le dicta.
4: Bueno ya dices que en los últimos años... ...se ha ido un poco avanzando en esta mm. enfermedad... ...pero en algún momento supongo... ...hace ya muchos años se podría confundir... ...con, otra, con otros tra trastornos mentales, malos sí. diagnósticos... ...incluso se ha llegado a relacionar... ...con la hiperactividad en los niños.
0: Mm -hmm. Exacto, es que... Mm... ...bueno, por desgracia, a ver... ...digamos que no sorprende nada cuando parece que en la medicina moderna... ...que no la critico, digo, es algo de su naturaleza... ...hay como ciertas modas, ciertas modas en el sentido de que... ...salen unos ciertos datos, unos ciertos descubrimientos acerca de una enfermedad... ...que antes no se sabían, cosas nuevas... Y hay como una especie de boom de mucha gente que no estaba diagnosticada o estaba diagnosticada de otra cosa que de repente a todo el mundo se le considera diagnosticado de eso. Entonces, con los niños, ¿qué ocurrió? Que el, los hiperactivos, los TDAH, los síndromes de hiperactividad con falta de atención, pues mm, hubo un boom de decir de que de repente mm, muchos niños que... ...podrían tener variedad de, de dificultades... ...en el aprendizaje y en la escuela... ...pues se le diagnosticaba y se le trataba con TDAH... ...como ha ido aumentando las, las investigaciones... y ...los descubrimientos acerca del trastorno bipolar... ...pues lo que, lo que está ocurriendo es que... ...antes, pero no hace mucho, hace 10 años... ...se decía categóricamente que no existían los niños bipolares... ...que la bipolaridad siempre se desarrollaba... ...desde pasada la adolescencia... ...y ahora, después de las últimas investigaciones... ...y el proyecto Genoma, cambió muchas cosas y demás... ...pues dice, oye, es que muchos niños que queríamos ...que tenían hiperactividad con falta de atención... ...lo que es, es un cuadro de bipolaridad un poco... ...empezando a desarrollarse en la infancia... Y ...entonces ahora parece que estamos pasando... De, ...de esa moda del TDAH en los niños... ...a la moda de los niños bipolares... Que es moda y no es moda. Es como yo quiero pensar en el buen juicio de, de, de los médicos que, que diagnostican y que con las herramientas que tienen en ese momento intentan hacer el diagnóstico lo más certero y lo más, como diciendo, lo más dando la diana para que el tratamiento y que la persona, en este caso el niño que padece esa, ese trastorno, pues le vaya mejor.
4: Claro, o sea el mejor beneficiado. Uh -huh. eh, ¿Y quién se da cuenta de, del problema primero? ...tú como enfermo, Alejandro, hablando de tu caso... ...o tu entorno, tu familia, la gente que te rodea...
0: ...claro, en el caso de trastorno bipolar... ...ahí tendríamos que hacer una, una diferencia... como diciendo, eh, los cuadros depresivos... ...los cuadros de la persona cada vez mmm, duerme más... ...duerme 10, 12, 13 horas al día... ...cada vez está más triste, tiene menos ganas de hacer cosas... ...digamos que es una bajada más lenta... ...en la que el entorno, las personas con las que vives... ...tu familia, tu pareja, tu marido, tu mujer... ...se suelen dar cuenta antes... ...mientras que... Mmm, Mientras que el, el, el trastorno, las crisis maníacas ...es un poco... son más explosivas... son la parte más, más
4: eufórica... ...sí, es refieres. en plan como
0: pasa de, de repente... ...es como más fácil de detectar... ...porque literalmente en dos o tres días... ...el comportamiento diario de esa persona... ...puede cambiar de una forma radical... ...mientras que uno se desarrolla... ...la base, la parte depresiva es como más lenta... Uh -huh. ...en su desarrollo... ...entonces es más difícil de detectar... ...en un primer momento la fase eh, eufórica... ...la fase maníaca... ...es como más... uy como diciendo, esta persona ha dejado el trabajo, se ha matriculado en tres carreras en la universidad, quiere hacer un viaje alrededor del mundo y como diciendo, a persona algo. le pasa algo. <ríe> y entonces, lo que pasa es que eso por un lado es como diciendo lo que se percibe, ¿no? Y por otro lado hay que decir que la persona cuando está en fase maníaca no se siente enfermo. Se uh -huh. siente que antes estaba enfermo cuando estaba normal y que ahora es él, realmente es así. Entonces hay una muy falta de conciencia de enfermedad cuando estamos en, en brote maníaco. Pero y prácticamente
4: en esos momentos de euforia que ahora nombras Alejandro, a lo mejor esa persona se siente el centro del mundo
0: Sí, es eh, eh, lo, que, lo que llaman la grandiosidad ...como diciendo, a lo mejor solamente recibiste dos clases de guitarra hace 10 años... ...pero tú crees que te vas a poner ahí a componer y que vas a sacar un disco... ...y que vas a sacar millones de copias porque eres mejor guitarrista que Eric Clapton... ...por ejemplo... ...y es que te lo crees de verdad, no es un rollo de una pose o una falsa... Eh, ...como diciendo, complejo de superioridad... ...no, es que el estado mental, las sustancias químicas que tienes en ese mismo momento... ...en el cerebro, hacen que tú creas eso... ...que creas que vas a salvar el mundo... ...que creas que vas a coger todo tu dinero... ...y le vas a regalar, yo que sé... ...coches a tus vecinos para que sean felices... ...o lo que sea... ...entonces mmm, no te das cuenta, ¿por qué? ...porque el, el episodio maníaco... ...funciona mucho con cómo te hace sentir eso que haces como diciendo esa euforia esa alegría es que, es que quiero ver la cara de mi amigo cuando yo le haga este regalo y después Entonces no piensa ¿es
4: detallista por interés o, o detallista porque le nace de, de corazón?
0: hombre suelen ser bastante altruistas lo que pasa que claro son mmm, los bipolares maníacos suelen ser altruistas pero en el sentido altruistas irresponsables como diciendo oye qué bien que le hayas comprado una casa a esa familia que sabes que viven en la calle en tu barrio pero es que si para comprarles una casa tú te has quedado en la ruina y vas a terminar ...dentro de dos semanas viviendo tú en la calle, como si no, no tiene sentido... ...pero para el maníaco sí, porque está ahora mismo en una crisis... ...y bueno, y, y a veces las, las crisis maníacas llegan incluso más allá... ...con delirios, con psicosis, de, del estilo de puedo volar, eh, puedo curar a la gente... ...con imposición de manos, o sea, se, se puede llegar a esos extremos... ...pasa que en un pequeño porcentaje de los casos, y si dejas que... ...que la crisis un poco siga su curso y no, y no intenta frenar la comunicación... ...que eso es básicamente es la, es la razón por la que a los enfermos bipolares ...muchas veces se les, se les ingresa... ...porque se convierte en un peligro para ellos mismos o para terceras personas... ...tanto en su fase depresiva porque sea un tema de que vayan, se van a dañar a sí mismos... ...a través del suicidio o, a, o la autólisis... ...o sea porque en fase maníaca estén con unas ideas delirantes... ...y dices tú, mira, es que tenemos que ingresar a este chico... ...porque si no le va a pasar algo... ...además de que las, las medicaciones que se dan en esos extremos... ...de la enfermedad son tan potentes que es como estar en, en la UCI, es como diciendo, te tienen que estar monitorizando cada media hora para ver cómo reacciona tu organismo y cómo va, porque si no.
4: ¿Y es tan difícil el diagnosticar el trastorno bipolar, Alejandro, que como decías antes, puede estar personas viéndonos que, que no son conscientes de que padecen esta enfermedad?
0: En general es difícil, en general es difícil porque, claro, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo, y a pesar de que la gravedad de la enfermedad puede ser muy alta, estamos hablando de los cambios de ánimo de una persona, o sea, tú no puedes coger y a una persona que lo hayan despedido del trabajo y que se esté de tono bajo, dos o tres días... ...llamarla bipolar por eso... ...o diagnosticarla de trastorno bipolar por eso... ...no tienes que un poco diferenciar... Eh, ...los cambios, incluso los bruscos... ...de estado de ánimo que puede... ...padecer cualquier persona porque... ...oye, porque su dinámica vital le ha llevado ahí... ...a la persona que tiene detrás de eso... ...tiene una enfermedad que digamos que es como... Un, ...una lupa de aumento que eso bueno o eso malo... ...que le ha pasado, lo aumenta X veces... Entonces es difícil, la Organización Mundial de la Salud eh, hace unos años hablaba de hasta 6 o 8 años la media de lo que se tarda en diagnosticar a una persona. Digamos que con el tiempo, yo sé que en el 2012 no, no es 6 o 8 años, pero bueno, pero sigue siendo una enfermedad bastante difícil de, de diagnosticar.
4: ¿Y con esta enfermedad se nace o se adquiere a lo largo de la vida?
0: ...se nace con ella... ...se sabe que hay un componente genético... ...aunque no se sabe exactamente qué genes... ...o qué grupo de genes eh, son los portadores de la enfermedad... ...se sabe porque ...se ven familias y se ve la herencia de los padres a los hijos... ...de los tíos a los sobrinos, etcétera, etcétera... ...pero claro, es lo que decíamos antes... ...esta enfermedad eh, funciona con desencadenantes... ...y muchas veces... Eh, ...una persona puede llegar a ser un niño de 10 años... ...un joven de 20 años, 30, 40, 50... ...y si no ha tenido un desencadenante determinado... Que, ...que sea especialmente sensible a ello... ...a lo mejor no se le ha manifestado... ...por ejemplo, hay desencadenantes... ...de lo que se llaman de orden biológico... ...que te va a ser alguna enfermedad... Orgánica, ¿no? Una fiera o, o lo que sea. O incluso las la mujeres, el tema del posparto, las famosas depresiones ¿La es estas por pasto. De... No es que derives, no es que se ¿Sí, convierta, sino no. que desencadene un trastorno bipolar que llevaba estaba allí todo el tiempo. Y a lo mejor has tenido un hijo a los 35 años y tú no sabías que tenías trastorno bipolar, y ni nadie, ni tú ni nadie. Pero a lo mejor el estado hormonal derivado al posparto, pues lo ha hecho ha sido el desencadenante no la causa el desencadenante y entonces eso eso ocurre
3: bueno y hasta ahora yo creo que en fin muy 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 interesante yo tenía aquí mucha información también... ...pero la verdad es que Alejandro lo está poniendo bastante fácil... Eh, ...quería por ejemplo apuntar que... Eh, ...drogas como las que todos podemos conocer... ...seguida de nombre, como la cocaína, el éxtasis... ...las anfetaminas, la marihuana, etcétera... ...pues son, eh, son... ...este tipo de, de sustancias... ...también pueden pro provocar un trastorno bipolar... ...fijaos qué, qué importante es esto... ...porque en el fondo... Pueden provocar, pues, lesiones cerebrales eh, que abocan a este a, a este tipo de, de enfermedad, ¿no? Aparte de lo que de lo que él ya ha comentado, de factores ambientales, eh, eh, pues, cambios de, de, de estación, pasar de de verano a otoño, qué sé yo. Hay muchos factores que son un, también un poco desencadenantes de todo esto que existen distintas variaciones en el trastorno bipolar, eh, la ciclotimia, el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2, eh, en fin, como veis eh, lo mejor es la experiencia propia de aquella persona que, como en el caso de Alejandro, lleva ya pues eh, unos cuantos años controlando con ayuda de su médico la enfermedad y lo único que pretende es, a través de su testimonio, eh, poder aclarar tantas dudas desde un aspecto completamente, pues, eh, Familiar, Vamos a decir sobre el tema de la bipolaridad. Vamos, eh, vamos entonces a, a escuchar la segunda parte de esta entrevista y me gustaría que vosotros también pudieseis llamar y opinar al respecto eh, para aclarar o reafirmar algunas de las cosas que aquí hoy estamos contando.
4: ...el hecho por ejemplo Alejandro... ...de que un niño haya tenido una infancia traumática... ...no tiene por qué desencadenar un trastorno de este tipo... ...ni que sea tampoco una causa... ...de, de que aparezca el o sea, trastorno
0: bipolar... Un, ...un trauma, sea infantil o sea en la vida adulta... ...o lo que sea, que hayas tenido un accidente de coche... ...y te hayan tenido que operar de, de urgencia o lo que sea... ...un trauma puede desencadenar un trastorno bipolar... ...pero no causarlo... ...es como diciendo, si, si manifiestas un trastorno bipolar... ...es que ya lo tenías de antes... ...y a lo mejor ese trauma te digo, infantil o no infantil, lo ha desencadenado, pero no, lo, no es la causa, no es que por culpa de ese accidente o por culpa de que ese niño o niña fue maltratado de pequeño tiene trastorno bipolar, no, sino que por culpa de ese maltrato o ese accidente o lo que sea, pues se ha desencadenado, se ha despertado ...el trastorno bipolar que, que tenía latente.
4: Bueno, y el caso que comentabas antes... ...que a lo mejor el trastorno bipolar... ...también puede generar cuadros de, de violencia... ...¿también se puede confundir con, con brotes de esquizofrenia?... ...¿se puede confundir las enfermedades?
0: De hecho, el, el, una vez leí a un psiquiatra... ...que decía que el trastorno bipolar... ...era la hermana pequeña de la esquizofrenia... ...o sea, palabras textuales... ...de un, de un psiquiatra americano... ...no me acuerdo ahora mismo el nombre... ...entonces, hay síntomas... O sea, tú coges, pones la esquizofrenia en un papel, pones el trastorno bipolar en otro papel, detallas los síntomas más comunes para cada una de ellas y verás que tienen cosas en común. vale. Hay, hay cosas de un, cuadro, de un cuadro de esquizofrenia que se parecen al trastorno bipolar y hay cosas del trastorno bipolar que se parecen a la esquizofrenia. Ahí está la labor del psiquiatra para decir. Mira, es más, al igual que el, la esquizofrenia se puede parecer al trastorno límite de la personalidad o al esquizo hay digamos que hay síntomas comunes, pero hay que mirarlo en su conjunto y en la evolución del paciente para decir no, este chico tiene trastorno bipolar, y es que incluso dentro del trastorno bipolar hay distintos tipos. Como ya. diciendo, aquí es lo que decíamos: de dar cada vez más certero en la diana.
4: Bueno, y Alejandro, vamos a hablar de tu caso. ¿Cuándo fuiste tú diagnosticado de, de trastorno bipolar?
0: Bueno, a mí la, la enfermedad se me desencadenó en el 2003 y, y alrededor de en un año, cosas así, empezaron a hablarme de, de que el diagnóstico pudiese ser un trastorno bipolar. O sea que en, en mi caso concreto fue una peculiaridad porque los, los hombres más que las mujeres solemos debutar, o sea, la primera vez que nos surge una crisis mayor en, en, en bipolaridad suele ser maníaca, suele ser explosiva, de, de, de euforia, euforia y demás. En mi caso fue al contrario, la primera crisis mayor que tuve fue depresiva. Eso puede pasar, no es que sea imposible, pero digamos que es poco frecuente. Entonces, cuando me vino con un cuadro de depresivo, me empezaron a tratar con un, para la depresión no bipolar por así decirlo, muy siendo, depresión, depresión endógena, así como de cualquier persona... ...y las, los bipolares cuando nos tratan de esa forma... ...con, con los fármacos que se, que se dan para ese tipo de, de depresiones... ...tenemos mucho riesgo de crear un efecto rebote... ...un efecto rebote que es, es de, de la depresión... ...en vez de pasar a la normalidad, pasas directamente a la manía... ...o sea, en dos días pasas directamente... ...entonces claro, eso fue muy doloroso para mí... Pero al mismo tiempo le di un poco las claves a mi, a mi psiquiatra, al que me veía en ese momento, para decir, ah, vale, ahora entiendo por qué la medicación no te estaba haciendo el efecto que debería haberte eh, dado, porque tú en realidad no tienes una depresión, tú en realidad lo que pasa es que tienes un trastorno bipolar.
4: Es, contigo se dieron la diana rápido.
0: Sí, pero por esa peculiaridad farmacológica, ¿no? Es decir, hay personas que... Porque no les está viendo un psiquiatra en ese momento O lo que sea, se pegan muchos años eh, Incluso yo creo que a mí Yo tuve cosas en la infancia y en la adolescencia Que si hubiese estado cerca de mí Un, un profesional de la salud mental A lo mejor yo pero hubiese visto atisbos uh -huh. Al menos como pequeñas señales de decir, mm, este chico puede que, que tenga algo
4: ¿Y te llegaste a culpar a ti mismo de, de lo que te sucedía?
0: Hombre, de la, de la enfermedad no Porque la enfermedad es, es una cosa muy amplia y son, Pero de... ...de lo que te pasa en esa experiencia vital... Eh, ...por ejemplo un episodio maníaco... Yo, ...yo suelo decir que es como una guerra... ...es una guerra en la que tú luchas, luchas... ...quieres salir, quieres convertirte en el rey del mundo... ...pero cuando sales de, de ese episodio maníaco... ...y vuelves a la normalidad, miras para atrás... ...y es como un campo de guerra... ...has dejado heridos, has dejado muertos... ...es como diciendo, has, has destrozado todo... ...has destrozado a tu familia, has destrozado a tus amigos... ...has destrozado tu, tu estatus económico, tu trabajo... entonces... ...claro, tienes que después acarrear con las consecuencias de todo eso... ...al margen de que la gente pueda ser muy comprensiva y decir... ...mira, es que está enfermo el chico no es responsable de lo que hizo... ...pero hay cosas que tienes que... ...y tiene que, yo tengo... ¿Es que
4: al final eres consciente de tus consecuencias... ...sí, sí,
0: yo puedo llevar arrastrando consecuencias... ...de, de 10 años o, o cosas así ¿no?
4: Bueno, y eres autocrítico contigo por ejemplo cada día... Eh, ...saber eh, cómo has evolucionado cada día... ...y no caer o recaer... ...porque has recaído en algún momento en la enfermedad Alejandro... ...o te has mantenido estable siguiendo el tratamiento... ...que, que te han establecido para ti...
0: ...me, digamos que yo en los, yo llevo estable desde el, desde el 2005, principios del 2005... ...ya estaba saliendo la última crisis de presión mayor, desde 2005 estamos para 2012, para 2013... ...pues llevo esos 5, 7, 7 años estable, ¿qué pasa? que yo he conseguido estar dentro de una estabilidad... ...digamos si pusiésemos otra vez esa gráfica como diciendo no me he subido de aquí... ...ni he bajado de aquí como diciendo he estado ahí... ...gracias a aplicar lo que lo que yo explico en mi libro... ...a la psicoeducación... ...pero es un trabajo duro, no es nada fácil... ...es como decir que te tienes que observar... ...es como el diabético que se tiene que mirar... ...cada día lo que come o pincharse... ...para mirarse los niveles de azúcar... ...pues nosotros tenemos que un poco... ...observarnos a nosotros mismos... ...cuando yo quedo a lo mejor con un amigo... Yo tengo que valorar ese encuentro, cómo me va a sentar, me va a demasiado revolucionar, eh, emocionar demasiado, o si esa persona está triste me va a llevar a mí a la tristeza, a mí también, o ir al cine, o quedar con esto, o estudiar tal cosa, tal. es como un poco tienes que hacer una planificación y una observación constante para que cuando tú veas que a lo mejor la enfermedad está yéndose a un punto determinado antes de que se convierta en una crisis, decir, uff, Conseguir bajarla para abajo
4: ¿Por ahí anda el truco? ¿Para controlarse a sí mismo?
0: Sí, lo que pasa Por es que valorar
4: lo que te puede pasar? No, o más en la... que en el futuro
0: yo creo que la valoración más intensa es en el presente Como diciendo, estás con alguien o estás estudiando algo O estás viendo una película o te has ido de viaje con unos amigos, lo que sea Y tú en ese momento estás como diciendo Bueno, me encuentro bien, me encuentro bien Dices, uy, estoy demasiado animado Estoy demasiado animado, estuve en la piscina y tal, y me han dicho de salir esta noche de marcha a la discoteca. No. Digo, porque si sigo así, hacia arriba, hacia arriba, tengo que compensarme. Tengo que detectar lo que se llaman los pródromos, que son los indicios de que puede suceder una crisis, y un poco combatirlos. ...y así prevenir las recaídas... ...entonces dices tú... ...sí has estado estable... ...pero con trabajo duro y diario... tal ...que eso es un poco lo que invito a la gente... ...cuando, cuando lee mi libro... De, ...de decir... ...oye se puede coger el toro por los cuernos...
4: ...¿ya te hubiera gustado tener un libro de autoayuda... ...como este en tus momentos de, de crisis... ...sobre todo ahora estarás ayudando a mucha gente... ...que también está poniéndose en tu piel ¿no?
0: Sí, hay gente que, que viene y, y me consulta... ...y, y yo le digo... digo yo, ...yo digo que ese libro es una herramienta... ...en el sentido de que... ...el trabajo, y el trabajo muy duro... ...y se lo vamos a tener que hacer cada uno de nosotros... Como diciendo, yo no te voy a llevar de la manita... ...y te y, y, vas a, y voy a hacer el trabajo por ti, lo vas a hacer tú... ...lo que pasa es que yo te voy a dar las herramientas... ...que no solamente yo, sino muchos investigadores... ...en este campo, recomiendan para conseguir eso... ...que es conseguir la estabilidad.
4: ¿Y cómo entiende la familia esta enfermedad? ¿Entiende lo que pasa en, en el caso de, de tu familia Alejandro... ¿Entendía lo que te pasaba esos cuadros de depresión que te mantenían acostado en la cama durante días y luego esos estados de euforia?
0: Mira, eh, mi experiencia con las familias y no solamente con, con la mía es que mmm, las familias para ser un monumento, como diciendo, las familias de los enfermos mentales graves tienen una energía y se desviven por la salud de, de su familia, sea porque sea su hijo, sea su marido, sea su sobrino, lo que sea, eh, enorme, pero digamos que... ...están perdidos, porque mmm, pocas veces, sobre todo en la sanidad pública... Eh, el, ...el especialista se, un poco se sienta con el familiar... ...y le explica un poco en qué consiste el, el diagnóstico... ...y cómo debe afrontarlo y demás... ...entonces, es como diciendo, tiene una energía tremenda... ...pero está mal focalizada, tenemos que... Mmm, ...por eso ese libro también, en, en el título viene... de psicoeducación para, para afectados y sus allegados... ...porque si supiesen cómo hacerlo... Eh, ...mejorarían muchísimo... ...la calidad de vida del afectado... ...y la calidad de vida de ellos... Eh, ...y es como... ...y eso hay, hay personas que... ...tú dices no, porque serán reacios... ...porque son sus familiares... ...una cosa como muy íntima, muy personal... ...sí, eso ocurre... ...pero también ocurre... ...y, y he tenido la experiencia... ...que en cuanto tú les hablas... ...claramente, no se las hablas en términos médicos... ...o farmacológicos, no, no, no... ...claramente cómo se debe hacer o cómo... ...la gente ha conseguido resultados... ...en el trastorno bipolar... ...los familiares son muy agradecidos... ...son muy agradecidos que dicen... ...como no, dicen, ...ay, es que mi niño llevaba 20 años... ...con un trastorno bipolar diagnosticado... ...y es la primera vez que alguien me lo explica... ...para que yo lo entienda...
3: ...digo, 20 años...
0: ...yo por favor... ...se dice pronto...
3: Pues estamos en Radio María, en el programa Puerta Abierta, vamos a hablar con vosotros, teléfono 91005 9419, 91 005 9419, y vamos a poner una cancioncita ahora eh, que nos relaja un poquito de tanta información tan positiva como hemos escuchado.
2: Camino pasito que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante que... No quiero más cadenas que me aten a
3: la pena. Ahora es el momento de vivir.
2: Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina Un mundo de color que está esperando en cada esquina Nunca te olvides de quererte porque eso es lo que te hace fuerte Agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría.
3: Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento.
2: Todo lo malo y escribe tu propio cuento.
3: Sí, buenas tardes, bienvenido, adelante.
2: Buenas tardes.
3: Adelante, cuéntenos. La,
2: la paz sea la con usted y con todos los que.
3: Igualmente, más. hombre, igualmente.
2: Mire, yo tengo una enfermedad familiar, una enfermedad mental de esquizofrenia.
4: Uh -huh.
2: Y le quería comentar que llevo unos 20 años con ella y poco a poco he ido entrando en el, el encuentro cuando me lo diagnosticó el psiquiatra me dice tiene cura dice no es crónico y, 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 y entonces dice pues mire puede obtener calidad de vida pero claro el el enfermo tiene que poner mucha voluntad claro mucha voluntad y yo me he dado cuenta que estaba perdido estaba perdido eh, eh, no tenía rumbo y al eh, poco a poco con Radio María al conocer el camino del Señor, uh -huh. Jesucristo uh -huh. porque, porque esto para mí ningún psiquiatra, yo he leído mucho sobre la esquizofrenia es sobre todo dejadez y pereza lo que pone en el diccionario y entonces si uno se deja o tiene pereza, está cometiendo un pecado capital entonces yo lo que quería decir que, que hay que salir adelante poco a poco con mucha fuerza de voluntad y el Señor, el, el corazón, el sagrado corazón de Jesús que nunca nos abandona... Claro que sí. Es como, es como una medicina. Ajá. Es una medicina más para coger el buen camino. Porque yo he estado apartado, eh, he estado con drogas 35 años. Vaya. ¿Me entiendes? Y, si, y al, al encontrar otra vez, a través de Radio María, el camino de, de Jesús. Detente enemigo, Jesús está conmigo, ¿no? Ajá. Y he vencido muchas tentaciones. Y es que en, en la enfermedad nuestra el espíritu se revela. es co por La mayoría por abusar, por drogas, por alcohol, por abusos, toda serie de abusos. Entonces hay que poner mucha fuerza de voluntad y reconocer. Y luego que hoy en día hay mucho adelanto. Y hay centros, centros de día en todas las provincias que ayuda mucho, yo llevo 7-8 años yendo a un centro de día, también me han ayudado mucho, y seguir a Jesús, pues y eh, mi, el buen camino.
3: Pues bienvenido, de verdad, muchísimas gracias, primero porque estás en periodo de, de estabilidad emocional, que es importantísimo, y que también te hayas encontrado a través de la enfermedad, pues... Pues con Radio María y con, y con el Señor creo que es fundamental, es importante. Gracias a Dios. Un abrazo fuerte y ánimo. Eh, tenemos a Sergio. Sergio, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juan Juan Paz y bien,
3: Sergio, ¿cómo estás?
2: Paz y bien, muy muy bien, muy bien, muy gozoso. Escuchando, nada, bueno, soluciones infalibles para el trastorno bipolar y cualquier tipo de trastorno. Pues añadir las palabras del Señor, ¿no? El otro sábado que llamé. Bueno, comentábamos lo de imponer manos, hoy vamos a añadir, espantar dragones, <risa> eh, por ejemplo, ¿no? Y bueno, intensificar la oración... Intensificar
1: ¿Sabes, sabes
3: Sergio, Sergio, sabes sí. cómo llamo a los dragones yo? Les llamo or Orcos. Orcos. ¿Te parece bueno. bien? Sí, sí. De la película del bien. Señor de los Anillos.
2: Sí, 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 hombre, claro, claro.
3: Pues eh, esos son los orcos Hay un sacerdote amigo mío que me dice ¿Qué sí. pasa, que vienes a matar orcos? Digo, pues sí, pues a la pasa
2: <risa> Sí, sí, de acuerdo Yo creo que es una definición que es muy Puede ser muy, muy universal y muy entendida Si alguien no lo entiende, pues que lo pregunte pero... Eso es pues Y nada, rápidamente deciden, en 15 segundos menos, intensificar oración, intensificar comer tortilla de patata en el campo escuchando a los pájaros. Sí, señor.
3: Buena, buena terapia, buena terapia.
2: Por ejemplo. ¿eh?
3: Sí, señor. Sí.
2: Gracias, Sergio. Un abrazo. Sí,
1: sí. a vosotros. Hasta
3: a vosotros. luego. Adiós. Antonio de Murcia, adelante.
1: Hola, eh, buenas tardes. Es que mire, eh, es que yo padezco un trastorno de esquizofrenia, una bueno, una psicosis esquizofrénica que no ha sido diagnosticada como trastorno bipolar. ...pero llevo ya desde los 16 años padeciendo esta enfermedad... Uh -huh. ...y resulta que tengo... ...que está, he pasado por, por, por varios psiquiatras desde hace ya mucho tiempo... ...y conforme he ido avanzando la medicación... ...pues, pues me la han regulando... ...he estado en muchos tratamientos de psicoterapia y todo eso... ...pero nunca nunca termino de no salir... ...o sea que a lo mejor cuando ya me curo unos meses... ...entonces vuelvo a recrear, que tengo rebrotes... Eh, ...sobre todo ahora mismo vivo con mis padres actualmente... Eh, ...nunca he tenido novia... ...ni nada y... ...y quiero decir que... ...que mi psicosis es permanente... sé que es enfermedad crónica... ...y como decía ese hombre... ...pues que lo único que... que ...desde que fue mi conversión... Eh, ...en 2011 que... Eh, ...o sea que yo no tenía tanto interés... ...desde que empecé a escuchar Radio María... ...bueno... ...le interés por consultar páginas web católicas... ...libros de religión que tengo... ...de los grandes santos... ...de invitar a los grandes santos... ...de, de hacer lo posible por... Pues, por, por seguirle la enseñanza de Jesús, pero con todo y con eso, haciendo oraciones, rezando un rosario, todo lo que puedo, me me, debat, me, me caigo, me abato, porque veo que, que las oraciones no tienen efecto, y luego me doy cuenta, yo mismo me he dado cuenta que digo: el Señor tiene sus cosas porque tiene su, sus tiempos que nosotros no tenemos. ...porque nosotros creemos que cuando vamos a rezar varios rosarios durante meses... ...que eso lo va, lo va a el señor inmediatamente... ...yo ya he tenido una inspiración que, que ha sido le he escrito a mi hermana... ...que está tanto sufriendo por mí, intentando ayudarme... ...que es un poco, bueno, mi hermana que no cree mucho... Uh -huh. es bautizada pero no, no cree ya en la, en la religión... Y, ...y quiero decir que ella a pesar de eso pues me, me apoya mucho... ...y más le, le he escrito un whatsapp, le he escrito una una le he llamado por teléfono y digo pues, hoy me siento como ha inspirado de que, ...de que el Señor siempre ayuda... ...a pesar de que tarde tiempo en hacerlo. Además Alejandro
3: te voy a decir una cosa... ...como decía... Eh, ...perdón Alejandro, Antonio...
1: Antonio. ...como
3: decía Alejandro antes en, sus, en su entrevista... no ...que igual que los diabéticos... ...todos los días se tienen que medir... El, ...la insulina uh -huh. en su cuerpo... ...y además varias veces... ...a mí me ha gustado sí. mucho esa, esa parte... Eh, ...una persona que tiene esta situación... ...como la que tú tienes... ...los bipolares, los esquizofrénicos y demás... Pues eh, él decía, es que también nosotros tenemos que mmm, chequearnos durante el día en algunos momentos, con el fin de decir él lo comentaba, si, si estoy muy bien ahora y a continuación me invitan a irme a una discoteca, eh, como dicen los jóvenes ahora, me va a entrar un subidón que me va a venir fatal, porque luego más dura va a ser la caída, entonces uh -huh. ese control, ese autocontrol diario, eh, creo que por lo que este, este chico Alejandro ha dicho es muy importante, para mí los médicos y la medicina son un milagro de Dios, nunca lo olvidemos, la ciencia es un milagro de Dios, que va poniendo poco a poco en manos del hombre para nuestro eh, para nuestro beneficio, por supuesto entonces, eh, qué importante y qué, qué es de agradecer a la labor que tantos psiquiatras psicólogos en este caso y, eh, hacen al, al respecto entonces eh, pues ánimo, ánimo eh, y muchas gracias eh, me decía mi compañero Javier que ha habido varias personas que habéis llamado para que recordemos el nombre del libro que este chico Alejandro eh, eh, ha comentado bueno, él, él se llama Alejandro Hernández Hernández y el libro se llama De bipolar a bipolar eh, por si alguien quiere comprarlo nosotros aquí no hacemos más publicidad que la que consideramos que pueda ser beneficiosa para vosotros, él, es, él da su testimonio ahí y puede ayudar a muchas personas y bueno, pues deciros rápidamente, eh, personas que a lo largo de la historia han tenido estas crisis bipolares eh, y que han sido grandes creativos, también decía Alejandro en su entrevista que la parte de escribir era un enamorado de la fotografía vamos, vamos a decir técnica y y que, ¿por qué no?, ¿por qué no? Pues fijaos, ¿qué, qué personajes tan importantes? El director y productor y actor Mel Gibson, eh, Catherine Zeta-Jones, actriz súper conocida. La famosa Marilyn Monroe, por supuesto, ya lo creo que sí. Eh, Jean-Claude Van Damme, otro actor de cine súper conocido que, que también tiene ese tipo de trastorno. Cine eh, O'Connor, eh, cantante irlandesa muy popular de los años 80 y 90. Eh, fijaos, Vicente, Vicente Van, Van Gogh, el famoso pintor, eh, pues... Eh, hay un montón, eh, Kurt Cobain también, eh, Frank Sinatra, eh, Mike Tyson, el famoso boxeador, Edgar Allan Poe, eh, Abraham Lincoln, fijaos bien, eh, Britney Spears, otra cantante. Eh, pues eh, aquí tengo una lista, pues eh, bastante, bastante importante, ¿no? Eh, Handel pues también tenía trastornos mentales pues veis que eh, a pesar de eso pues estas personas eh, han tenido unas posibilidades que otras personas pues pues, pues no, no han tenido y eh, pues mira, pues la providencia también saca siempre de lo malo cosas buenas y que todas estas personas como hemos visto nos han dejado pues testimonios muy válidos para cualquiera de nosotros. Pues yo espero humildemente que esto haya podido ayudar eh, a, a familias y a personas que puedan tener este tipo de problema. Eh, por supuesto, ¿qué es lo mejor? Pues atender eh, a los médicos, ir al médico, al especialista, a que nos hagan un diagnóstico eh, como Dios manda, que seamos sinceros con nosotros mismos y con ellos, cuando les contemos lo que nos sucede y que naturalmente no se oculte lo que tenemos. La mejor forma de combatir al enemigo es sabiendo que existe y conociéndole cada día más y mejor. Pues nada más, eh, un fuerte abrazo para todos. Recordaros que nos vemos el próximo 30 de junio, creo que es el próximo programa. Ya tengo aquí un lío de papeles espectacular. Y, y nada más que el próximo, perdón, el próximo 14 de julio, 14 de julio nos vamos a encontrar en este programa de Radio María Puerta Abierta. Muchas gracias y que Dios os bendiga a todos. Adiós.